0: Krásný ráno. Vám všem? Máte krásné ráno? Tak 11.15 říkat ráno. To je odvážný. Já jsem nedávno četl takovou zajímavou statistiku, která říkala něco o tom, že dneska, dnešní člověk, to znamená my všichni, za jeden den našeho života se dozvíme zhruba, větší, nebo zhruba stejné nebo větší množství informací, než člověk před 50 lety za jeden rok, a člověk před 200 lety za celý život. Některé ty informace jsou zásadního charakteru, jako například, toto jsem se dozvěděl před pár dny, že pizza Havaj byla vynalezena v Kanadě. To jste nevěděli, že? Já že to nebude to jediné, co si dneska odnesete. A nebo že takový ten slavný, dal by se říct tradiční, italský dezert Tiramisu byl vynalezen v roce 1960. To jste taky nevěděli, co? Takže můžete, až budete na kávě, můžete někoho šokovat takovou informací. Ale, ale ne všechny informace nebo ne všechny vědomosti nebo zprávy, kterými jsme, každý den vystavení, kterými jsme každý den vystavení, mají takovýhle lehce úsměvný charakter. Vlastně ta šíře toho, co víme dneska, co známe, co jsme schopni si strašně snadno dohledat, tak nás uvádí do takového zvláštního paradoxu. Do paradoxu totiž, že víme tak strašně moc a to v nás vzbuzuje jakýsi vlastně celkem oprávněný pocit, že, máme, že jsme takový samostatní, že si všechno někonec nějak vyřešíme sami, že si na ty věci nějak přijdeme, že pokud nastane nějaký problém nebo nějaká otázka, že dřív nebo později prostě na tu odpověď správnou přijdeme někde, někde si to nahledáme nebo sami v sobě možná to objevíme, ale že to prostě zvládneme. Vlastně, když se podíváte na ta klíčová témata dnešní doby, tak se dá říct, že my víme teoreticky, co jsou třeba klíčové kroky k nápravě klimatické krize, víme, jaké jsou nějaké důležité principy nastavení řízení státu, tak aby se nám v něm žilo dobře a svobodně. Známe do obrovských detailů fungování lidského těla, to, jak funguje, jak nefunguje občas a jak některým věcem třeba pomoc, pomocí nějakých léků a tak dál. A máme zároveň přístup na pár kliknutí k informacím z jakékoliv filozofické, etické, spirituální knihy, která kdy byla napsaná. A přesto, přestohle všechno, přesto všechno, co víme a známe, anebo jak snadný je si cokoliv dohledat, tak možná přesto, anebo možná právě proto, jsme o to víc tak často překvapený, když je v našem životě, nebo ve světě okolo nás, Dějí věci, které v nás zbuzují nějaký pocit bezmoci, pochybností z matku, možná v steku. Pochybností o světě, o lidstvu, o nás samotných, o Bohu. Zkrátka, když se ocitáme v situacích, na které neznáme řešení, ty nedokážeme sami vyřešit, i když se snažíme. Nebo když stojíme před otázkami, na které prostě neexistuje snadná odpověď ale k zároveň, které se nás osobně týkají. Platí to i pro oblast naší víry, naše hledání cesty k k Bohu, ať už jste následovníci Ježíše nebo ne. Věřím, že když jste tady, tak nějakým způsobem hledáte možná, co je víc v tomhle světě, v tomhle životě. Můžeme si dneska přečíst úplně jakýkoliv výklad Bible, můžeme se snadno dostat k Bibli v různých překladech, v originálních jazycích a tak dál. Můžeme znát do detailů různé směry, historii, církve, můžeme znát do detailů Ježíšův život a to, co dělal tam a tam a jakou to má souvislost, můžeme citovat verštu a tam. Můžeme být Ježíšovi v následovník hodně dlouho, znát to hodně, nebo možná jenom krátko, nebo ho teprve hledat, ale dneska není tak těžké dostat informace o čemkoliv. Včetně možná víry nebo spirituality. Není to tak těžké. Já mám každý den, když jsem v kanceláři, když mám tu možnost mít normální den, což ne, že by se stávalo tak často, když si můžu ráno přijít do kanceláře, nikam nejedu, tak mám takovou, řekněme, ranní rutinu. Mám si kafe, přečtu si Bibli a pak si čtu zprávy. A v té Bibli čtu často o pánu Bohu, který, který dává lidem zaslíbení, který je všemohoucí, který je stvořitelem tohle světa a zároveň který má osobní zájem o každýho posledního člověka na tahle zemi. Čtu o Bohu, který dělá zázraky, jeho, jehož moc nezná žádné hranice. O Bohu, který chce se dát poznat lidem a chce být součástí jejich života a chce, aby jejich život dával smysl a chce si je použít. A chce, aby se měli dobře, protože je miluje. Protože je stvořil a nazývá je svými dětmi. A o pár vteřin později jdu a čtu ty zprávy. Čtu zprávy z tohohle světa. A jak vám budu upřímný. Když vidím článek o čtyřletém klukovi z Izraele, který ho unesli teoristi v Hamásu a já mám doma tři a půl letou holčičku a vím, jak vypadá dítě v takovém věku a když čtu článek o čtyřletém chlapečkovi, který ho unesli teroristi Hamásu, tak si kladu otázku, otázku bože, kde jsi? je tvoje spravedlnost, tohle dopouštíš vůči dětem? A když jsem stál vedle svojí manželky a její doktorka nám oznamovala, že už po druhé naše dítě zemřelo v jejím těle, tak jsem si kladl otázku, bože, bože, vidíš nás vůbec? je ti to úplně jedno? Je to úplně fuk? Když vidím lidi, kteří říkají, že jsou křesťani a že následují ve svém životě Ježíše, kteří jsou vyhořelí kvůli tomu všemu, co investovali do nějaké místní církve, do nějaké místní komunity a dneska se jim rozpadá manželství, přestože mají malí děti. A vedle nich vidím vztahy lidí, kteří vůbec Ježíše nenásledují a objektivně jejich manželství je zdravější a lepší tak si říkám, Bože, vůbec funguje to? Má to vůbec smysl? Jsi reálný. A někdy stačí jenom to, že si přečtu něco v Biblii a pak se pak se podívám, co by to mohlo znamenat a přečtu si nějaký článek nebo nějaký komentář k tomu a najedu čtyři, čtyři úplně odlišné články, které o tom stejným verši říkají. Čtyři úplně kontradiktní věci, které se navzájem vylučují. A říkám si, bože, je to jako, tak čemu tady vlastně věříme? Je to, čemu já věřím, jak tě znám, jenom zhoda okolností, protože jsem se narodil do určité rodiny, v určité národě, v určité době. Je to jenom z hoda náhod? Protože na každý jeden verš v Biblii jste dneska schopni najít různé komentáře, které ho vykládají úplně naopak. A tam se dáváš, bože vůbec, smysl. Možná máte podobné otázky, možná jsou to otázky intelektuální, možná jsou to otázky, které jsou zabarveny nějak emocionálně, protože se týkají něčeho, co jste prožili, něčeho, co možná prožíváte právě teďka, nebo co prožívá někdo v vašem nejbližším okolí. A to, že jsme v těchto situacích, v těchto otázkách, tváří v tvář realitě tohoto světa, našim pochybnostem a našemu zmatku, je úplně, úplně normální a úplně běžné pro spoustu z nás. Dovolte mi teďka jenom takové okénko. Já dneska budu mít v tom svém povídání dvě taková okénka, vždycky vás na ně upozorním, nebojte se. A to první okénko je, já bych rád promluvil teďka těm z nás, protože já k těm lidem taky patřím, kteří jsme měli tu, tu výsadu, chceme to tak nazývat, já to tak nazývám, že jsme vyrůstali, řekněme, během svých dětských nebo pubertálních let, jako součást nějaké církve, jako součást rodiny, kde... Naše rodiče byli křesťani, na, na, následovali Ježíše ve svém životě. A já jsem takové dítě, jsem vyrůstal součástí rodiny, která následoval Ježíše jako součást církve a vyrůstal jsem vědomím, že na všechno je jasná odpověď. Ta biblická, že? Ta, co je v Bibli. Vyrůstal jsem vědomím, že modlitba vždycky funguje. Že pán mu vždycky odpovídá. Že všechny ostatní cesty, spirituality jsou úplně blbost a ti lidi to jako jasně ví. Že křesťani mají krásná manželství, pokud počkají se sexem až po svatbě. A nechápejte mě špatně. Já to fakt beru jako výsadu. Já jsem strašně vděčný za své rodiče a za to, že jsem mohl vyrůstat takhle v takovéhle komunitě církve. Ale možná jste prožili něco podobného jako já když jste se jeden den probudili, anebo to možná byl delší proces a zjistili jste, že svět není tak černobílej, že existuje obrovská hrda otázek bez jasných biblických odpovědí anebo otázek s osmi biblickými odpovědmi, že modlitba ne úplně funguje tak, jak bychom si to představovali. A tak i pro nás kteří jsme takhle vyrostli, i pro vás, kteří jste jako součástí církve nevyrůstali, ale dneska se považujete za Ježíšové následovníky, i pro ty z vás, kteří zatím možná hledáte, co v životě je něco víc, než jenom realita toho fyzického světa, tak pro nás všechny, pro tohle napětí, ve kterém žijeme, to je ten důvod, proč tenhle příběh je můj nejvíc nejoblíbenější, nebo možná jeden z nejvíc nejoblíbenějších příběhů v Bibli. Protože tohle napětí, kdy víme strašně moc, možná někdy až moc, ale zároveň se někdy nacházíme v situacích pochybností, zmatku nebo bolesti a vsteku, tak tohle je, proč pro mě tenhle příběh tolik znamená. Ten můj nejvíc nejoblíbenější, nebo jeden z nejvíc nejoblíbenějších příběhů v Biblii se nachází ve Starém zákoně, v knize Genesis, to je ta úplně první kniha Bible. A není to jen tak, lidé, jaký příběh. Víte, je to příběh, který, který odkazuje, nebo který ukazuje, odkud pochází jméno, které Bůh v Bibli dal svému vyvolenému národu, Izrael, to je to jméno, alert, který dal Bůh svému vyvolenému národu, Pot, ten příběh ukazuje nějaký původ toho jména a já vám prozradím konec celého příběhu, ne Prozadím vám, co to jméno znamená asi když jste četli ten název toho dnešního kázání, tak se to možná někteří odhadli to jméno Izrael znamená ten, který zápasí s Bohem nevím, jestli jste někdo někdy zakládali nebo vymýšleli název pro vyvolený národ, který byste si vyvolili já ne ale kdybych to dělal, tak nevím úplně, jestli bych vybral takovéhle jméno. Já si myslím, že pán Bůh mohl vybrat pro svůj vyvolený národ něco jako Bůh vítězí, nebo Bůh je vždycky s tebou, nebo Bůh stvořitel, nebo teda Bůh tě nenechá ve štychu, nebo ty no to ne, ale um, to by asi tomu ti lidi nerozuměli, že? Tehdy. Dneska už ano. Ale Bůh z nějakého důvodu... Vybral pro svůj vyvolený národ, na kterým po další staletí a tisícetí chce ukazovat svůj charakter, jméno, který říká ten, který zápasí s Bohem. No co je tohle pro všechno na světě za jméno? Pro vyvolený národ všemohoucího Boha stvořitele. Ten, který zápasí s Bohem? No to skoro vypadá, že tím Bůh chtěl něco říct. Chtěl. Genesis je úžasná kniha, Ale vybrat jeden příběh a o něm mluvit je někdy složité, protože každý příběh v Genesis se odehrává v nějakém kontextu širšího příběhu. A tak to moje další okénko bude historické okénko, kde vám musím bohužel vyložit, ne ne bohužel, je je to úžasné, kde vám chci trošku nastínit ten kontext, ve kterém se potom ten příběh, o kterém budeme mluvit, odehrává. Je to příběh o člověku, který se jmenoval Jákob, a Jakub byl součástí ještě většího příběhu Boha se svým vyvoleným národem. A je důležité na začátek říct, že v tom příběhu, podobně jako ve spoustě dalších příbězích zvlášť Genesis, jde o něco, co se tehdy nazývalo slovo slovem požehnání. chcete v hebrejštině, tak je to slovo barák. A ne, neznamenalo to dům. V Jákobově příběhově kontextu barák nebo Berecha, znamenalo něco jako rozmnožování. A v jeho vlastním jako životě to opravdu šlo o to rozmnožování, řekněme, biologické, tedy o tom, že bude mít spoustu dětí a že vznikne ten národ, ten rod. Ale to požehnání jako takové je něco, že náš život bude plodný, ať už v kontextu dětí, anebo možná v kontextu nějakého dopadu na tenhle svět. Zkrátka, to je něco, o co šlo v tom příběhu, v těch příbězích v Genesis i v příběhu Jákoba. A Jákob... Mm, už byl od malička docela takovej, řekněme, jak to říct slušně, podrazák. Vlastně jméno podrazák je docela přesný překlad toho jména Jakov, což znamená podrážející nohy nebo něco jako chytající za patu, když někoho chytne za patu, většinou spadne. A to znám z dětských hřišť. <kly> Takže tenhle Jakob, tenhle podrazák, se pořád od malička s někým rval. Nejprve to bylo jeho dvojče, se kterým sdílel dělohu a v Biblii je napsané, že už v té děloze se spolu prali a že ta matka to komentovala nějakým způsobem. Takže od začátku už se rval a tady tenhle Ezau je vlastně důležitá součást toho příběhu, protože Jákob se narodil jako druhý, ten Ezau, jeho dvojče bylo první, byl prvorozený a to v té době bylo trošku důležitější než dneska. Ezau se narodil první, A tím pádem měl to právo prvorozeného a měl právo, aby jeho otec mu požehnal, aby nad ním pronesl takové slova a nějak u Boha vyprosil, aby opravdu ten Ezau jako ten prvorozený byl pokračovatelem toho rodu, měl ty děti a tak dál, byl požehnán, množil se a nesl ovoce. Ale Jakob takovým jako nekalým trikem společně s jeho mámou vlastně toho ezaua obrali o to právo. Prvorozenosti možná tenhle příběh znáte a vlastně získal i to požehnání od svého otce zase jakýmsi trikem. To byly dvě různé situace. A nicméně to vyústilo v to, že ten ezau se docela na toho Jakoba, no prostě nebyl rád, nebyl rád pochopitelně a přísahal, že Jakoba zabije. A tak Jakob utíká ke svému strýci Lábanovi, který má dvě dcery, jednu hezčí, druhou méně. To tam je v Bibli, jo, to asi nevím, myslím. <laughs> a ta starší byla méně hezká, ta mladší byla hezčí. Hardejte, kterou si Jakob chtěl vzít, tu mladší. Ale zase tentokrát byl oklamán on a ten Lában, ten jeho strýc a zároveň tchán v jedné osobě, udělal takový trik, na jeho škonci si ten Jakob musel vzít obě. Udělal to takým způsobem, že uh, jakoby přivedl Jákobovi na svatební noc tu druhou a Jákob si toho všiml až ráno. <coughs> ne, nezacházel bych do detailů, jak se to mohlo stát. Důležité je, že teda nakonec měl, měl obě a bylo tam takové jako spoustu různých dalších triků a podrazů, které Jákob dělal vůči tomu svému uh, Tchánovi a Stredovi zároveň, tomu Lábanovi. Ale a nakonec i díky těmhle různým podvodům a takovým jako trikům, tak se z něj stal velmi bohatý člověk, který měl dvě ty ženy, ještě měl i jejich služky za ženy, měl s nimi asi 12 dětí, nebo 11 v té době, a synu a pak ještě jednu dceru. Takže skutečně měl to požehnání, měl ten rod, měl, měl velkou rodinu. A rozhodl se vrátit se zpátky do země, odkuď uprchl. A tak si nabalil všechno to, co mu patřilo. Jeho manželka Ráchel nabalila ještě i něco, co jí nepatřilo, co patřilo jejímu tátovi. A bez rozloučení utekli. A ten Lában tak zjistil, že mu ukradli nějaké domácí jako bůžky, nějaké sošky, tak je dohnal, chtěl, aby mu ty sošky vrátili. Oni mu je nechtěli vrátit. Respektive oni tvrdili, že je nemají. Tak on prohledával ty stany, ale Ráchel, která ty bůžky měla, tak se na ně sedla. A když ten její táta, chtěl prohládat ten stan, tak říkala, se tak říkala, klidně se podívej, ale sorry, já nemůžu stát, protože mám to, co mají ženy. Citace z Bible. Uh, no a tak Lában pak odejde domů a teďka Jákob, který se vrací zpátky, čelí velkému problému. Totiž ten jeho brácha starší, Ezau, to dvojče, který předtím uh, jako přísahalo nebo prohlásilo, že ho zabije, se blíží celé té jeho karavaně, k té jeho rodině, a s ním 400 válečníků. A to je docela problém, přátelé, to už je taková malá armáda. A Jakob věděl, že ho Ezau chce zabít, a věděl, že možná v této situaci už mu nebude stačit žádný trik, že už prostě to nemá ve svých rukou. A on se si si snaží, rozdělí tu svoji rodinu na dvě části, aby to měl Ezau těžší, kdyby je chtěl všechny pobít, posílá mu jako dárky postupně, Ale vlastně ví, že možná to nebude stačit. A tak zůstává sám ten svůj rod, to svoje požehnání, posílá pryč a zůstává sám. To, co nabil svým vlastní snahou a vlastními trky, posílá pryč a zůstává sám. A tam začíná ten příběh. V Genesis 32. kapitole čteme 25 25. verš, pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu Jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla Jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaký je tvoje jméno? A odpověděl, Jákob. Na to řekl, tvoje jméno už nebude Jákob, ale Israel, protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Pro celý Jakobův život platilo to, že v každé nějaké zelné situaci nakonec našel způsob, jak jak Nějaký trik nebo nějaký způsob, jak se z toho vylhat, něco vymyslel, spolehal se na svůj intelekt, na svou vychytralost. Ale tváří v tvář téhle bezvýchodní situaci, tak místo toho, aby zápasil s tím Ezaovem a s těma 400 mužma, který by asi nepřemohl, tak zápasí s Bohem. Víte, věřím, že díky Ježíši a jeho smrti a vzkříšení na kříži, uh, smrti na kříži a vzkříšení, tak můžeme přistupovat k Bohu, můžeme znát Boha, mluvit s ním. Můžeme s ním mít v blízkém kontaktu, možná i v něčem, co bychom mohli říct jako v intimním vztahu. Já se učím, že v těchto situacích, který, kdy máme otázky, na které neznáme odpověď, kdy máme pochybnosti, tak které se možná i stydíme, kdy máme vstek a zmatek, tak můžeme taky přistupovat k Bohu. A možná ta naše blízkost a intimita s ním v těchto momentech může vypadat jinak, než jak jsme si ji představovali, než jak jsem si ji představoval celý život. A dokonce nejenom, že můžeme, ale že Bůh nás aktivně i skrze to, že tohle jméno dává svému vyvolenému národu zve, abychom v těchto momentech k němu přistupovali, abychom k němu přistupovali v jakémsi pomyslném zápase. V tom příběhu jsou takové, nebo čtu takové tři klíčové body, tři klíčové prvky, které bych s váma rád sdílel. První První říká, že Boha nepřemůžeš. Boha nepřemůžeme. Já jsem si dřív myslel, že moje pochybnosti, moje otázky složité mohou nějak Boha jako ohrozit. Že se může stát, že prostě budu mít nějakou pochybnost nebo otázku, ze kterou když přijdu za Bohem, tak na ní prostě nebude znát odpověď. A že ho to jakýmsi způsobem ohrozí. Tak jsem zatím zatím ani s nimi nechodil. Nechal jsem si je pro sebe, říkal jsem si, nějak na to asi přijdu, snad někdy přečtu nějakou modrou knihu, která mi to vysvětlí, nebo to v sobě nějak zpracuju, ty věci, které prožívám, a pak přijdu za Pánem Bohem a řeknu, OK, Bože, pokorný služebníček, jsem tady. Ale možná v některých otázkách by tenhle moment nějakého našeho, po nákem našem vlastním bádání dostat se do tohohle bodu, že přijdeme, ani nenastal. A já jsem se naučil, že na Boha, v situacích, kdy nechápu věci, ty mi nedávají smysl, kdy mám pochybnosti, můžu přijít, můžu za ním přijít a křičet na něho ve vsteku, můžu přijít s obavou v hlase, že mě ani neslyší, můžu přijít a říkat mu věci s obavou v hlase, že to, co mu říkám, mi vůbec nepříšluší říkat. Ale víte co? Když jsem tohle udělal, tak já jsem vnímal, že pán Bůh Zápasí naspět, Že jde do nějakého vztahu zápasu. Já jsem říkal, tak my jsme v posledních roce a půl nebo dvou jsme tak nějak přišli o dvě děti. A když jsme se stáli v té situaci, kdy já jsem vůbec nechápal, co se děje a co to znamená. Byl jsem naštvaný na Boha, na tenhle svět. Říkal jsem si, pane Bože, to, to dělá málo pro tebe to Takhle se mi ti odvděčíš. Ale já jsem se na začátek bál, že s těmhle otázkama, s těmhle pocitama za Bohem přijít nemůžu. A protože jsem vyrůstal v církvi, jako součást církve, tak jsem měl pocit, že když budu mít otázky, které jsou možná teologické, nebo co znamená některý verš v Bibli, nebo jak Bůh myslel tohle, nebo, nebo opravdu půjdou všichni do pekla, co já nevím, ne, nejsou křesťané, takže s těmahle pochybnostma a otázkama za Bohem přijít nemůžu protože by to znamenalo, že mám nějakou slabou víru, nebo že mě odmítne, nebo bude se o mě myslet, že jsem prostě nějaký divnej, slabý. Ale ne, Pána Boha nepřemůžeme, je to Bůh, je to všemohoucí Bůh. A tak pokud, pokud máte pochybnosti, pokud máš pochybnosti, pokud máš otázky v životě, který, který si držíš a který si říkáš, musím to prvně zpracovat, než to můžu sdílet s Bohem, pokud utíkáš od Boha, Říkáš že si, budu to řešit sám. Tak já ti chci říct, že tvoje pochybnosti, tvůj zmatek nebo vstek Boha nemůžou ohrozit. Nemusíme se bát za ním s tím přijít. Druhý důležitý moment v příběhu Jákoba, jeho souboje s Bohem, čteme, že Jákob i s vykloubenou kyčlí, tedy s jakousi obrovskou bolestí a se ztrátou jakési opory v těle, kterou potřebujeme během zápasu, se Boha držel a odmítl ho pustit. A vlastně v tom potom Bůh spatřuje jakýsi Jákobovo možná vítězství nebo, nebo obstání. V tomhle příběhu vlastně nepustit znamená vítězství. A my někdy můžeme stát v tváří v tvář utrpení ve světě nebo v našem vlastním životě nebo otázek, na které neznáme odpovědi. A někdy můžeme mít pocit, že OK, tak můžeme přijít za Pánem Bohem s tím, můžeme s ním zápasit, můžeme mu to sdílet, a že ta reakce, že ten souboj skončí hned. Buď to nějakým naším vítězstvím, anebo tím, že nám to Pán Bůh nějak vysvětlí, že změní naše emoce, že najednou zjistíme tu správnou odpověď, že se ten, ta realita života okamžitě změní. A tak to někdy nefunguje. I ten zápas Boha s Jákobem trval celou noc, nejme jak dlouho, zápasil s tou vykloubenou kyčlí, ale nebyla to chvilinka. Ale. To, co čteme, že Jákob dělal potom, co měl tu kyčel vykloubenou, bylo, že se Boha držel. A někdy my možná nám můžou dojít argumenty, můžou nám dojít už jakákoliv síla něco říkat, možná síla nějak hledat a tak dál. Ale v tomhle životě nemůžeme dojít vítězství tím, že v tom zápase s Bohem se ho nepustíme. Trvalo několik měsíců, pro mě v té situaci, když jsme, když jsme čelili té těžké, těžké situaci v našem životě, než Bůh vůbec cokoliv odpověděl na naše otázky a pochybnosti. A já jsem věděl, že jediný, co můžu dělat v tom čase předtím, je se ho držet a nepustit. Že v tom je to vítězství. A že znovu a znovu můžu přijít s těma emocemi a můžu přijít a můžu mu říct, že ta moje kyčel je úplně vykloubená, že už jako by nemám sílu, že už nemám pár argumenty, že už prostě mě nebaví pořád hledat, co by to mohlo znamenat, ale že se ho odmítám pustit. Že se ho odmítám pustit, dokud mě nepožehná. Víte, jak jsem říkal, skrze Ježíše my můžeme přistupovat k Bohu tak, jak jsme. A někdy, já jsem byl zvyklý, Přistupovat k Bohu v nějaké, nějaké úctě, nějaké pokuse, s nějakou vděčností, možná s nějakou prozbou, možná i s nějakým trápením, který se týkal. Měl jsem pocit, že to je jako něco externího. Přicházím a říkám, pane Bože, tak tohle prožívám, tak vstup do toho. Ale naučil jsem se, že někdy jsou situace, kdy čelíme pochybnostem, otázkám nebo situacím, kdy ty pochybnosti jsou o Bohu. Náš vztek a naše emoce jsou vůči Bohu. A i v těchhle momentech my můžeme k němu přijít. Díky Ježíši, díky tomu, že on za nás zemřel a dal nám tu možnost mít s Bohem takovýhle intimní vztah. A že možná někdy přijít k Bohu v postoj zápasníka a prožít s ním tenhle zápas může znamenat další level naší intimity. Protože v zápase, když se na to podíváte, tak ty dva lidi jsou si docela hodně, hodně blízko. Někdy možná blíž, než by si přáli. <hým> A jak jsem říkal, Jákob držel Boha a řekl mu, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. A tak ten poslední bod se týká toho požehnání. A dneska možná požehnání v našem životě nemusí znamenat děti, nemusí znamenat velký rod, ještě taky klidně. Může to znamenat možná nějaký náš vliv, to, co přinášíme do tohohle světa, nějakou hodnotu, nějaký smysl našeho života, proč vlastně žijeme. Protože chceme vidět, že náš život nesl nějaký ovoce, že, že za náma něco zůstává dobrýho. A tak důležitý moment v tom zápase, v tom příběhu Jákoba jeho zápase s Bohem, je právě ta vykloubená kyčel. Víte, já nejsem medic, nejsem lékař, ale četl jsem, vám, že to byla pravda, že aby se vykloubila kyčel, tak ta kyčel se vykloubuje směrem takhle ven. Uh, ne, do, ne dozadu, ne dopředu, ale by směrem ven, tak aby vypadla, ale aby se nezlomila. A to znamená, že ten úder, který tu kyčel vykloubil, musel jít tak nějak jakoby zevnitř. A jakoby byl muž a u nás, u mužů, pokud chcete vést úder do, naše, do naší nohy, tak aby se nám vykloubila kyčel, tak něco stojí v cestě. A... Je to, je to zdroj toho, co Jákob považoval za požehnání, nebo respektive toho lidského snažení, aby, aby došel toho požehnání. No, nebudeme chodit kolem holké kaše, prostě je velmi pravděpodobné, že v tom zápase Bůh kopl Jákoba do rozkroku. A my nevíme, jestli, nebo takhle, Jákob, my víme, že Jákob po tomhle zápasu ještě měl jednoho syna. Ne, nevíme, byla by to možná spekulace, jestli už jeho manželka ho měla jako v bříšku a nebo jestli ho počali až potom, ale každopádně už to bylo jenom jedno dítě. Takže je dost možné, že následkem tohohle zápasu bylo i to, že Jakob Jákob už žádný další děti mít nemohl. Že v tom zápase to požehnání, o které Boha prosil a které mu Bůh potom vlastně dává, vypadalo úplně jinak, než jak se to Jakob představoval. A to může být pravda i pro náš život, že boží požehnání může vyprat nějak neočekávaně. Víte, stejně jako Jákob a zvlášť v dnešní době se vším naším poznáním, se vším psychologií a fakt tím, co všechno můžeme znát, tak můžeme nabít dojmu, že právě to požehnání, to, že náš život bude dávat smysl, to, že věci budou dávat smysl a že budeme přinášet nějakou hodnotu do tohohle světa, že se to zvládneme Že prostě víme dost. A někdy se potom ocitneme tváří v tvář situaci, kdy zjistíme, že to tak úplně, úplně není. Ale je to právě tady ta naše touha a často i snaha být Bohem, být těmi, kdo to mají všechno ve svých rukách, která je zárodkem našeho pádu. Já bych řekl, že pokud v momentech našich pochybností a těžkých otázek a zmatku a bolesti nezápasíme s Bohem, tak často zápasíme s těmihle pochybnostmi, s tímhle zmatkem, s, s touhle bolestí, jako bychom sami byli Bohem. A to je to, co Bible ve své... To, to, co je úplně v základě toho, co znamená hřích, to znamená naše touha a snaha být Bohy v našich životech a v tomhle světě. A naše touha a snaha být Bohem je zárodkem našeho pádu. Zárodkem toho, že se ocitáme v momentech, kdy už naše vlastní poznání, naše triky, naše snahy, naš intelekt, naše inteligence nestačí a nám nezbývá, než se držet Boha a jít do toho zápasu s ním. Na závěr mám pro nás všechny takovou, takovou výzvu. A možná někteří z vás si teďka to posloucháte a říkáte si, já ve svém životě nic takového nemám. Nemám žádnou pochybnost, nemám žádnou otázku, na kterou bych neznal odpověď. Nemám žádnou situaci, která by mě trápila. Nemám nic takového. Good for you. Ale realita tohoto světa je taková, že nechci vás strašit, ale dost pravděpodobně tyhle momenty přijdou. A pak si můžete možná vzpomenout na příběh o Jakobovi a jeho zápasu s Bohem a být tím inspirovaný a být potom těmi, kdo zápasí s Bohem. Ale možná tady sedíte. Možná tu sedíš a máš nějakou otázku, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Možná nějakou pochybnost o tom, jestli Bůh je vůbec reálný, jestli je Bible pravda, jestli to funguje, jestli tomu vlastně vůbec chceš věřit. Možná je to... Něco, to jsi někde četl. Možná je to něco, co jste se bavili s nějakým kamarádem, který vůbec Ježíše nenásleduje a jeho argumenty, jeho pohled na svět dával větší smysl, než, než toto si říkal ty. Možná je to něco, co vychází z nějaké situace v tvém životě. Nějaká bolest. Něco, co Bohu vyčítáš nebo jsi zmatený, nebo zmatená, proč Bůh reagoval, jak reagoval nebo nereagoval vůbec. A možná, protože si vlastně nejsi jistý, jak by Bůh zareagoval na tohle, tak před ním utíkáš a řešíš si to sám. Říkáš si, že tu odpověď najdu na tuhle pochybnost, na tuhle otázku. Stačí jenom hledat. V dnešní době s tolika informacemi stačí jenom hledat. Možná si říkáš, prvně si to musím si procesovat sám v sobě. Ty emoce, ten hněv, zmatek. Pak můžu možná přijít za Pána Bohem a říct, ale se, jaký jsem proces prošel pro tebe. A utíkáš před Bohem. Protože možná takováhle pochybnost, takováhle otázka, takovýhle emoce přece do vztahu se stvořitelem světa nepatří. A tak ať nám je, každému z nás dneska, tenhle příběh Jákoba, tenhle příběh, který Bůh záměrně dal jako začátek jeho vyvoleného národa inspirací. Že můžeme. Že i díky Ježíši a tomu, že máme přístup k Bohu, můžeme před Boha přijít s vděčností, s chválou, s prosbou a taky v postoji zápasu. Můžeme přijít jako zápasníci, protože můžeme vidět, že Pána Boha náš zápas s námi, naše pochybnosti, naše otázky neohrozí. A v tom zápase se ho můžeme držet. A někdy to trvá dny, Někdy týdny, někdy možná měsíce. Ale můžeme v těchto otázkách, v těchto situacích, v těchto momentech mít ten postoj a říct z Bohu na rovinu Bože, já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud neuvidím tvoje tvoji změnu ve svém životě, tvoji cestu dál. Ale zároveň můžeme přijmout, že tahle jeho cesta, tohle jeho požehnání, může vyprat jinak, než jak bychom si to představovali. Protože to je jeho požehnání. Jeho cesta. A tohle jsou těžké momenty, ve kterých se často nacházíme. Těžké otázky, pochybnosti, situace. A možná by bylo snažší, a možná často je pro nás snažší, je prostě nechat být. A my zvládneme to odignorovat, my zvládneme, uh, možná na to nemyslet, my zvládneme si nějak nastavit hlavu, abychom se k tomu nemuseli vracet. My z tomu můžeme vyhnout v modlitbě, my z tomu můžeme vyhnout, když čteme Bibli, když přemýšlíme o Bohu, když přemýšlíme o našem životě. A já věřím, že pokud půjdeme v těchto momentech do zápasu s Bohem, tak uvidíme nový level naší intimity s ním, našeho vztahu s ním. A že to povede k tomu, že On, ne my vlastní snahu, vlastní chápání, vlastním intelektem, ale že On dá svoje požehnání do našeho života, své požehnání ve smyslu, že náš život bude mít smysl ponese ovoce, bude mít dobrý vliv na, na tenhle svět, na svět okolo nás, na nás samotný. A to je něco, co absolutně stojí za to. A když jsme stáli tváří v tvář, ztrátili miminku a nevěděli, jsme, co to znamená a nezbývalo nám než jenom zápasit, tak dneska, když se podívám zpátky, tak je to období, kde úplně jinak se posouvá můj vztah s Bohem. Moje poznání Ježíše a to, kým může být v našem životě. Co bych si přál pro každého z nás v našich pochybnostech, v našich zápasech, v našich zmatení, v našich otázkách. Protože to stojí za to.